Olá, bom dia pessoal, bem-vindos uh, a este podcast, uh, mais um episódio do Isso é Tudo Psicológico, onde eu falo sobre saúde mental de forma leve, mas ainda assim séria, e para poder contribuir para a discussão deste tema e para a iluminação do estigma que ainda existe. Podem ver as minhas publicações no blog, sensível-mente.blogs.sab.pt também no Facebook e no Instagram, em sensivelmente.blog e podem também apoiar este projeto através do Patreon, onde podem ter acesso a conteúdos, a conteúdos exclusivos que eu vou criar para vocês. Ora bem, antes de entrar no tema deste, deste episódio, uh, eu queria só dizer que eu já gravei este episódio, só que depois esqueci-me de o salvar no computador, portanto vou tentar fazer o meu melhor para que... Aquilo que eu disse anteriormente no tal episódio que não ficou gravado seja a mesma coisa que vá, que vá ao ar agora sim, definitivamente. E só dei por isso hoje quando ia quando me levantei mais cedo para ir colocar o, o, este episódio no, na internet, não é? nas plataformas e no blog e reparei que afinal não ficou gravado, por isso... Pronto, era esta pequena história que eu tinha para, para vos contar antes de iniciar este episódio, mas vamos lá. Hoje eu queria vos falar de como esta quarentena ou este período de isolamento social está a afetar uh, ou afeta alguns dos meus sintomas de personalidade borderline. Eu já falei um bocadinho sobre isto no blog, há vários posts sobre o que é que é a personalidade borderline, quais são os sintomas, as possíveis causas, por isso podem passar por lá e ver, e ver do que é que se trata, mas vou fazer assim um, um resumo, um resumo alargado para bem da nação, sobre o que é que é personalidade borderline. Então, personalidade borderline é um transtorno mental que é marcada por, ou marcado por padrões de pensamento e comportamento rígidos e mal ajustados e também caracterizado por um padrão de relacionamentos instáveis, uma visão distorcida de si mesmo e reações emocionais intensas que muitas vezes são desproporcionais ao acontecimento em si. Quem sofre deste transtorno também experiencia com frequência e aliás estes sintomas são quase transversais a qualquer pessoa que, que passe por isto. Um, Experienciamos então com frequência sentimentos de vazio, medo intenso de abandono ou rejeição real ou imaginados e dissociação com a realidade. Também há um post no blog sobre o que é dissociação e como é que ela se manifesta. Podem ainda ter comportamentos impulsivos e autodestrutivos, como o consumo de álcool ou drogas, perturbações do foro alimentar, automutilação ou colocarem-se em situações de perigo de forma consciente e, e há ainda também ideação suicida e cerca de 75% das pessoas que têm transtorno borderline já tentaram suicídio pelo menos uma vez na vida, por isso é uma taxa bastante, bastante alta. Na segunda-feira eu fiz um post no blog sobre os quatro subtipos de personalidade borderline porque, como, como eu digo lá, um, estes sintomas são, normalmente são nove sintomas que, são, que, é, que é necessário que a pessoa tenha para, para ser diagnosticada enquanto, enquanto borderline, mas o facto é que alguns, 
alguns desses sintomas se, se manifestam de forma diferente de pessoa para pessoa, dependendo das experiências que têm, da personalidade e tudo mais, e, e por isso às vezes torna-se difícil um, um psicólogo, um psiquiatra, diagnosticar a pessoa com personalidade borderline. Mas eu no blog faço, falo desses quatro tipos de personalidade, eu encaixo-me naquilo que é o quiet borderline, borderline, não sei, sossegado, quieto, não sei bem como traduzir aquele quiet, e isso significa que as minhas lutas são todas internas e por isso são invisíveis aos olhos dos outros. Por exemplo, uma das marcas um, da personalidade borderline são as explosões de raiva, às vezes despropositadas também e despolitadas por às vezes coisas muito mínimas ou alguma crítica ou qualquer coisa assim de género. Eu não tenho essas explosões de raiva de forma exterior, não é? Sei lá, não me, não me lanço ao pescoço de ninguém ou não começo a insultar a pessoa imediatamente a torta e direito ou aos berros com a pessoa e a discutir. Eu não faço isso. Um, mas não quer dizer que eu não tenha essas explosões de raiva, só que elas acontecem de forma interna e depois manifestam-se outra, de, outra, de outras formas. E por isso, apesar de eu aparentar estar sempre super calma e super tranquila por fora, super na boa por dentro eu posso estar a ferver e posso estar numa mega luta épica com, com a intensidade das minhas emoções que eu acabo também por questionar se estão a ser as emoções certas e na intensidade certa, não é? Portanto há sempre esta componente de constante autoanálise uh, sobre as minhas emoções e sobre os meus pensamentos e tudo isso e também posso estar a tentar controlar-me para não dissociar naquele momento, durante aquela conversa ou naquela situação ou qualquer coisa assim do género. E como sempre fui muito criticada por ser demasiado sensível sempre que demonstrava emoções, sendo elas ajustadas ou não, acabei por aprender a internalizar os meus sentimentos e por isso é que o meu mundo é basicamente interior, até porque eu sou uma pessoa muito introvertida e tímida, portanto isso acaba por, por, por se manifestar também dessa forma. Por isso aquilo que eu mostro aos outros é basicamente a ponta do iceberg, porque o resto é invisível aos olhos dos outros e, e acaba por viver dentro de mim. Uh, por isso neste, neste período de isolamento social aquilo que tem sido mais complicado de facto é, são as questões do abandono, do, do vazio, e da visão distorcida sobre, sobre mim mesma, mas, mas vamos por partes. De facto, com, com, com o estado das coisas em, em que estamos, não é? Deixei de ter muitas das coisas que me ajudavam mentalmente e que acabavam por controlar um bocadinho, ou ajudar a controlar um bocadinho estes, estes sintomas, porque tinha... Deixei de ter, aliás, as rotinas e os dias estruturados, um sentido de propósito, as minhas consultas de terapia presencial foram canceladas, como é óbvio, não é? E há a separação de todas as pessoas de quem gosto, porque eu vivo sozinha, não é? E isso é uma coisa que me causa muita estranheza, que é não poder estar com as pessoas fisicamente, ou seja, eu falo todos os dias com, com a minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus avós com alguns, alguns dos meus amigos também, mas uma coisa é falar por telefone ou por mensagem e, e outra coisa completamente diferente é estar com eles, não é, frente a frente e, e isso, não poder estar com eles é, é, é muito estranho. Por isso estes, estes elementos acabaram por exacerbar alguns dos meus sintomas ou das minhas características enquanto de personalidade borderline. Um, ainda antes desta pandemia... 
Eu sabia que no fim do mês de março ia ficar sem emprego porque o meu contrato de bolsa chegou ao fim, não ia ser renovado e já estava à procura inclusive de outra, de outra coisa, só que com isto tudo procurar emprego ficou praticamente impossível, não é? E tem-me valido alguns trabalhos de tradução e, e ajudou dos meus pais também uh, e algum dinheiro que eu acabei por conseguir poupar. Só que tudo isto vai agravar também a minha visão sobre mim própria porque até porque eu já consigo perceber alguns dos meus próprios padrões, não é? E quando é que eu estou a entrar em loop? E hum, o que acontece é que eu acho tantas não sei muito bem quem é que eu sou e o que é que eu quero, porque uh, ora quero ficar assim nesta vida para sempre, ou então quero fazer tudo e mais alguma coisa, ou não faço ideia do que é que eu quero e do que é que eu sou e acabo por por despoltar também a minha a minha ansiedade. E todas as incertezas que eu acabo por conhecer tão bem em mim, não é? Porque às vezes começo a pensar, será que eu quero mesmo enverdar pela, pela academia e pela, pela investigação? Será que é mesmo isso que eu quero? Será que eu quero... Não, agora não. Quero trabalhar a partir de casa para o resto da minha vida. Não. Um, afinal, quero escrever um livro. Não, não. Uh, quero, quero ser professora, ou, ou quero ser fotógrafa, ou, ou blogger, ou não, afinal o meu futuro não é em Portugal, tenho que ir para o estrangeiro, então tenho que começar a, a procurar coisas no estrangeiro. Quer dizer, estas viagens todas, não é? Acabam por ser muito desgastantes a nível mental, porque... E, e, e acabam por causar ansiedade também, porque às tantas não sei muito bem o que é que eu quero, o que é que eu ando aqui a fazer, o que é que eu sou. Uh, é um bocadinho esta instabilidade uh, desta, desta visão sobre, sobre nós próprios que acaba por, um, por ser exacerbada também. E por, uh, quer dizer, eu, 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 eu literalmente não sei o que é que é de fazer à minha vida. Ponto. Com tudo isto, acabo por me sentir assoberbada, como é óbvio, não é? E a minha reação normalmente ou é ficar na cama até tarde porque penso, what's the point, não é? O que é que eu vou me levantar e vou fazer o quê? Não tenho nada para fazer. Ou então passo horas a anestesiar-me com televisão da treta, não é? Porque às tantas, por vezes, não consigo lidar com estas emoções e com estes pensamentos que acabam por me deixar à deriva. E ainda por cima não tenho como extravasar, não é? Não, não posso ir dar uma volta, ir ao cinema, almoçar com, com amigos e distrair-me destas coisas. Não posso falar disto com ninguém, porque também ninguém sabe, não é? E acabo por ficar presa neste loop viciante e negativo, porque logo a seguir... Um, ao sentir que quero fazer tudo e mais alguma coisa vem a parte do não sirvo para nada mas vale ficar quieta reduzir-me a minha significância e depois esta variação extrema não é ocorre ocorre no espaço de umas horas e por isso acaba por se tornar muito cansativa cansativa a nível mental e, e emocional ora estando já em casa sem trabalho e sem tese de outro porque eu consegui, consegui acabá-la finalmente um, acaba, acaba, por, acaba por sentir que me falta um, um propósito, um objetivo na vida, não é? E aí acaba por se instalar também o sentimento vazio que eu vos falava há bocadinho, um, que é algo que está sempre presente na minha vida e para quem tem oportunidade borderline é quase um sentimento crónico, digamos assim. E, e acaba nesta altura por se afirmar ainda mais, não é? Porque às tantas começa a pensar, e, e estas coisas estão todas ligadas, não é? Uh, e acabo por a pensar o que é quando aqui a fazer, para que é que eu sirvo, o que é que eu faço agora, quem é que quer saber, não é? Uh, e depois penso que acordo, não é? E penso, 
tenho 24 horas de nada o que é que eu vou fazer não sei, não sei nada, não é? por isso há, há esse sentimento de vazio de parecer que falta alguma coisa ou, ou alguém e que nós não conseguimos um, identificar o quê mas que há um vazio há, não é? e de facto esta situação do isolamento social e tudo mais nos primeiros dias foi bom, não é? porque foi uma espécie de férias um, é... é Acabou por ser um descanso também do trabalho e de algumas situações desgastantes pelas quais eu estava a passar lá. E, mas ao fim de um tempo acaba, começo-me a questionar sobre, sobre todas estas coisas, porque de facto não sei como é que vai ser a seguir e parece que falta sempre alguma coisa e alguém, ou alguém e por mais que eu me tente distrair esse vazio, está, está lá sempre, não é? É quase uma comissão que nós, nós não conseguimos coçar e, e agora lembrando desta expressão, porque o Sheldon, que é uma personagem da teoria do Big Bang Há um episódio qualquer que ele está a falar de qualquer coisa É relacionado com ele e diz que hum, Determinada coisa, que eu já não lembro o que é que era É quase como uma comissão que não se consegue coçar E mais ninguém percebe isso a não ser ele E de facto esta metáfora é, é, é igual e aplica-se muito bem aqui Porque sinto, acabo por sentir muitas vezes que a minha vida é um bocadinho vazia de significado de importância e fico muito bem sem saber o que é que ando aqui a fazer. Depois, outro aspecto é que o facto de eu saber que, apesar deste isolamento social, estão todos acompanhados em casa com a família e calma, sim, eu sei que não sou a única a viver sozinha e a estar sozinha nesta, nesta situação, mas de facto aqueles que, são, que me são mais próximos estão todos acompanhados em casa, seja com maridos, Uh, filhos, uh, namorados, pais, whatever E isso acaba também por aumentar o meu sentimento de abandono e atenção Eu sei que ninguém me abandonou e ninguém me rejeitou, não é isso Mas eu sinto-me abandonada porque de facto não tenho essa companhia presente, não é? Porque ninguém sabe como é que é esta realidade E, e atenção, e todas estas coisas eu não estou a dizer que tudo isto é a realidade, mas são os meus padrões de pensamento e são, um, são estes processos que existem na minha cabeça e que me levam a pensar de, de, de determinada forma. Não, não, isso não quer dizer que as pessoas me um, tenham abandonado ou rejeitado ou que não queiram saber, não, não é nada disso, não é? Mas são estes os meus padrões de, de pensamento. E, e de facto até pela minha terapeuta me sinto abandonada porque como ainda não comecei a ter aulas, aulas não, perdão, consultas online com ela então acabo por não poder falar disto com ninguém e atenção, eu, eu adoro a minha terapeuta, ela é uma querida e eu gosto mesmo muito dela um, mas de facto o facto de eu ainda não ter conseguido começar as consultas um, até isso me faz sentir abandonada quase, não é? Ainda por cima, a juntar a tudo isto, um, havia ou poderia ter havido um potencial relacionamento romântico da minha parte com, com, com outra pessoa, que, que entrou na minha vida e que eu conhecia há sensivelmente um ano, uh, só que essa pessoa acabou por me desiludir bastante nos últimos meses e basicamente não tem entrado em contacto comigo e isso acaba por me magoar bastante. E aumenta ainda mais o meu sentimento de vazio e de, e de abandono, porque uma pessoa, quer dizer, 
quando nós gostamos de alguém, seja de interesse romântico ou não, nós tomamos a iniciativa de perguntar, então, como é que estás? Está tudo bem, não é? De querer saber da pessoa e perguntar coisas e como é que vai a vida e não sei o quê. E, de facto, eu percebi que se não fosse eu a tomar essa iniciativa e a fazer isso, da outra parte também não havia, não havia esse... Essa, é, lá está, essa iniciativa, não é ele não me não, não, não mandava mensagem primeiro a perguntar como é que estás e não sei o quê. Portanto, eu acabei por me, por me cansar, porque eu pus, pus o ateste, não é? E nós testamos, nós mulheres testamos os homens, às vezes sem eles perceberem, não é? E foi isso que eu acabei por fazer, não é? Pus, pus esta situação toda a teste e de facto ele não passou. Portanto, e apesar de ser algo que, que, que dói, que me magoa e que custa, quer dizer, não, nós não estamos aqui para... não é? Nós também somos pessoas, também temos problemas e também temos gostos e também temos momentos mais em baixo e de alegria e etc. E, e no fundo esta pseudo, não era uma relação, mas pronto, era uma relação de amizade, era só ele, 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 ele e eu cansei-me, portanto, percebeu-se nestes últimos tempos, que se não sou eu ele também não diz, portanto ficamos por aqui e a somar tudo isto acaba também por surgir ansiedade, não é? porque entro naqueles loops quase obsessivos sobre, sobre estes assuntos, sobre estes temas acordo a pensar nisso vou para a cama a pensar nisso mesmo tomando medicação para, para me ajudar a dormir custa-me bastante a adormecer, não a dormir em si mesmo, porque eu depois durmo, durmo a noite toda, mas custa-me a adormecer, fica ali bastante tempo ainda a pensar, a remoer, e se isto, e se aquilo, e se fosse assim, e se fosse assado, não é? E, e a ansiedade acaba por, por aumentar durante estes dias e por, às vezes, por piorar um bocadinho. E, e há alguns momentos mais depressivos também, que me sinto mais em baixo e tudo mais e que acabam por ser o resultado de todas estas vivências interiores que, que, que mexem comigo, não é? E que não têm outlets, não é? Porque eu basicamente só posso ficar em casa e estas coisas são sempre vividas de forma muito intensa que é algo muito típico e muito particular com, com a personalidade borderline. Portanto, o que é que eu tenho feito nestes dias para ajudar a amenizar mais ou menos, na medida do possível, todas estas coisas? Acabo por me refugiar nos livros, nos filmes e nas séries que vou vendo, porque ando a tirar a barriga de misérias, não é? Depois de cinco anos ou seis, já não sei, com, com o doutoramento, houve muita coisa que ficou por ler e por ver no cinema, das séries e tudo mais, por isso acabo, hum, estou a compensar esse, esses anos e tenho, vi, tenho visto muita, muita coisa na, na Netflix e não só, e tenho... Tenho imensos livros por ler, portanto, uh, livros é coisa que não falta nesta casa e acabo também por, por ler bastante. E mais recentemente, como quem diz esta semana, comprei em segunda mão uma Playstation. Comprei uma Playstation 3, eu sempre gostei de, de jogar, quando nós estávamos todos em casa dos meus pais, uh, nós jogávamos bastante, os três, eu tenho mais dois irmãos, Uh, nós jogávamos bastante, uh, o meu irmão sendo uh, técnico de informática continua a ser uh, aquilo que joga mais, não é? O outlet dele são os jogos de computador, portanto ele conhece e sabe imenso e é mesmo gamer e, e por isso eu sempre disse que quando acabasse a tese 
que compreenda para mim própria iria comprar uma Playstation e uns jogos para tirar também a barriga de misérias e foi o que eu fiz, apesar de toda esta situação e de, de eu ter ficado sem emprego e tudo mais comprei uma Playstation um, 3 em segunda mão super barata e mais uns dois ou três jogos e tenho-me entretido com isso e tenho-me sabido super bem e uh, eu acho que se encontrarmos coisas que nos façam bem, não é? Independentemente daquilo que as outras pessoas possam dizer ou possam achar, se resulta para nós, força e ninguém tem mais nada a ver com isso. Por isso, agora anda a matar pessoas no Call of Duty, <risos> calma, anda a matar pessoas virtualmente no Call of Duty que é um dos meus jogos favoritos e acaba, isso acaba por ajudar também a, a aliviar o stress e a manter ocupada por, por algumas horas e para além do Call of Duty tenho também o Uncharted eu nunca tinha jogado Uncharted e é, é muito giro que ele tem uma espécie de missões e de demandas de procura de tesouros e coisas do género é muito giro, é muito engraçado e acaba por manter a cabeça ocupada durante, durante algum tempo portanto é isso por hoje, sei que este momento não está a ser fácil para ninguém, não é, não é só para mim e é para todas as pessoas que têm ansiedade, depressão, personalidade borderline, que são bipolares, têm transtorno obsessivo compulsivo, outras coisas mais e por isso eu sei, eu sei que não está a ser fácil para ninguém e, e espero que com este podcast e com os meus posts no blog, no Instagram e tudo mais, que essa que acabam, acabem por se sentir um bocadinho menos sozinhos e acabem por se identificar com todas estas coisas e, e, é, e, é, e é isso, obrigado, obrigado por estarem desse lado, por ouvirem este podcast, por lerem os meus posts comentem, eu gosto sempre de ler os vossos comentários, mandem mensagem e obrigada por ouvirem estas minhas, estas minhas divagações no fundo e, e até para a semana, tchau tchau